0: 六十五章，二零一四年，十六，看着龙球全在大雨中耕水田，心里会觉得自己对人的看法较为荒唐。去年八月份，因为遭遇极度干旱，这块田的水稻颗粒无收，球全一家缺粮，跑到球城家买了好几单陈年老谷度日。尽管家境寒贫，但求全懒惰，还是把许多的时间放在黄片上。听邻居说。他搞得老婆夜夜发酵，令邻里不安宁。夫妇俩都有智障，别人自然也不去计较。他饿了就吃，想搞就搞。到了春耕种田时，就去忙活。自由自在是他的本性。他信任这块土地，也信任上天，在收获时会有甘霖。即使上天不给予，也觉得是命。他们有自己的过活，对人对事有自己的态度。而我曾想过资助他老婆去做结扎手术，以解决孩子过多造成的困难；有时给些小钱帮助他们。我确信这是满足了自己的虚荣心，也确信自己打扰了他们的平静和高贵，并没有半点值得炫耀，甚至认为自己有众多的不当。小到个人，大到国家，我们应怎样去帮助别人，与人为善？直到今天，看到他瘸着腿在那块曾经干涸的水田里冒雨更播时，对我发笑，那个奇怪的笑脸，如同灼目的阳光，刺痛我内心最阴暗的一面。2014年5月9日， 17关棍龙球城的门前有一片茂密的林子，林子前是一座矮山，山腰下是一块块月牙形的水田，田里初夏晚上的蛙声异常响亮，响亮的反面是寂寞的球城。晚饭后，他几乎不出门，斜靠在木椅子上抽着旱烟，看着他听不懂的电视。电视内容几乎都是些抗日神剧和一些耳熟能详、激进麻木的音乐节目。细想，这些令人生厌的剧目对他也没有什么影响。当然，这只是我的想法。至于他被里面的哭笑故事所牵动，我倒觉得这是件好事，可抵消他的寂寞。他本可以在结婚的年龄结婚。姑娘就在离此地两座山的寨子里，但她的母亲觉得姑娘长得不好看，游说儿子不要娶她。后来遇到几个都是你怨她不怨，她怨你不怨的情景，直到母亲去世，她还是单身。那时已三十好几了，在村里这年龄，连别人都替她心慌。好不容易在她快四十岁时，村里一个媒人给她介绍个三十几岁的寡妇，虽长得不好，但有生育能力。在苗族，有后是男人最大的事。因此，有生育能力的寡妇相当抢手。求成的姐姐又因几个理由不同意，建议弟弟不要娶这寡妇。现在他快五十了，娶媳妇已遥不可及。他的母亲和姐姐就像沈从文笔下的地保，他像阿金。地保反复劝阿金考虑一天后再做打算，下聘礼娶媳妇。可阿金却将聘礼输光了，求成同样输掉了时光，错过了机遇。这个世界有太多的地保和阿金，也许其中就有你我。他春天耕播，秋天收获，冬天砍柴，过着能吃饱穿暖的平常日子。他不出去打工挣钱，独守着父母留下的地和土屋，口袋常有包袋人的雄狮牌香烟和十几块钱，生活节约，不赌不嫖不喝酒，赶场时带几块白豆腐，遇到能帮忙的帮上点。若是你语气不好，他便讨厌和拒绝你。他有他的处事法则。去年和前年，他有一只母猫和一只老公鸡，对他们很好。例如，给母猫制作一只带有虫子的塑料瓶供它玩耍，给老公鸡做一个精致的小木屋。但这两个动物的个性被他宠得极为奇怪。母猫见到生人会立刻闪躲到床上或是饭柜子里，那眼神如同主人一样孤独木讷。它巨大深邃的黄瞳孔里，仿佛记录着它和主人及这间土房里四季平淡的岁月。听邻居说，这猫几乎不出门，门前枝头上的麻雀常对它傻叫，他只是伸着细的可怜的脖子，愤怒地望着这些调皮的麻雀。那只老公鸡长得倒十分肥壮，每天过得开心充实。白天有时在土房右边的菜园里玩耍，有时在菜园门边的梨子树下找虫子。生人来了，他便飞跑过来扑捉你；你若不罢休，他便与你较上劲。我前年夏天小腿就被他灼伤过。主人一出现，他便十分温驯，对着林子高吼几嗓子，便又跑到墙根边玩去了。今年初夏，这两只可爱的动物已经不在了。我很想问问裘成，它们是怎么死的？可裘成听不懂，也说不好普通话。这样也好，每次走进裘成的家门。他们的可爱就更难以忘却。我为这两个生命感到惋惜，他们为求成沉寂的生活带来了些许热闹。比起我眼中的电视节目，他们的生命的意义更值得庆幸。2014年5月13日，山午写于求成家门口。18求全家的钟，求全家的堂屋正壁上斜挂着三块他结婚时亲戚送的横匾，匾上镶着三只圆形钟表。上面用红油漆写着他结婚的时间： 1 9 9 9年10月12日。若不是走近细看，是看不清的。时间已过15年，匾上的玻璃布满了黑灰尘，后面金色的“万事如意”四个字已暗淡无光，如同废旧的庙里缠满蜘蛛网的木菩萨，仅当做无力的祈祷罢了。只有下面的一只圆钟的玻璃上被擦出个铮亮的圆形，圆钟清晰可见。时间久了，他已停摆，斜躺在灰暗的“万事如意”四个字的中间，像达利画的忧伤的钟。只是在这户贫困的智障残疾人家里，他更能传达出悲痛的心境。他本来是正的，求全为了看时间，隔几天就要擦亮玻璃。十多年来，正圆擦成了斜圆。当然，这只钟给他带来了昼夜，也给他脸上增添了皱纹。他周围的东西也有增减。但都统一在黑色的调子里。我想起隋建国的油漆棒作品，他每天将油漆棒伸进油漆桶里再提起来，直到死。还有其他很多艺术家做的关于时间的作品。我独认为球权的这块终点是最好的作品。第一，球权去擦亮玻璃看时间的时候是实用自然的；第二，他将正圆擦成了斜圆，这一时间轨迹的行为是相当真诚的；第三。他与钟的互动，直到钟死了，他都没认为这是个作品。且他没有念过书。第四，这只钟历经了他们家及其平时的悲欢。只有时间，作品在悄无声息的向未知的前方发展时，作品才充满无数种可能性。艺术跟生活似狗连当，你不能去打扰他们，一方痛苦，对方也痛苦；一方快乐，对方也快乐。2014年5月24日， 19上午再看昨晚的话，覆盖掉一个人，就留着智障母亲抱小孩，将些小摆设也去掉，画面更集中了。昨晚增加的人物一个两个都失败了，打乱了预设的想法，构图是好了很多，但前面的色彩却画糟了，空荡安静的色彩氛围没出来。今晚将重点加强，今晚倒霉，大儿子向母亲要钱。母亲没给，俩人吵架，结果我画面上被泼上了很多白灰，难怪裘全的母亲一见我进门就急慌慌向我解释什么，我又听不太懂。幸亏母子俩手下留情，没全部泼上。调整，调整，再调整，这话注定坎坷。在稠密的白雾中，寨子上空的鸟儿都归巢了，黄昏的蛙声又开始忙碌起来。连续的雨天，落得心里惆怅不安。被子里充斥着酸梅味，夹杂着油画颜料的气味，令人头昏脑胀。2014年5月25日， 20天气开始热起来，求全家的小鸡们几乎都在脱毛，有几只脱的厉害，十分难看。他们在落雨时就到屋里玩耍，找时出太阳就在门外的牛粪堆里刨草芽那堆牛粪放在门口已经有三年多了，每逢落雨和天热的时候。院子里便蚊虫漫天，邋遢难闻。最近半个月的晚上，仍在修改去年画的秋天室内夜景。每晚修改完后，就摆放在球泉隔壁他叔叔家里，因为放在球泉家不安全。秋雁两姐妹总要拿着我的油画笔往画上涂抹。他家又狭小，放在他叔叔家里最妥当。由于每晚都画到11点多，这对老夫妇早已睡熟，只好留门给我。每次我都小心翼翼地推门放话，然后悄悄地扣进门再离开。有时想，若是这些画和我的这些经历若干年后摆在美术馆里，想必是很有意思的事。他们勤劳节约，门口的青石坪上放满了干柴，屋外收拾的干净整洁。每次看画面效果，便将画搬过来，此院落变成了我的展厅，与裘全的院子构成了鲜明对比。求全家的贫困脏乱与他的懒惰是有关系的，尽管他是残障人，但他能够种田砍柴。有时帮他的时候，会因夹杂着过多的怜悯而担忧他失去过多的尊严，这是令我不安的。2014年5月29日， 21晚上去改画。求全家的电线有问题，我需要的那个灯泡不亮，只好把临近厕所的灯泡连线带灯转移到堂屋来。我何求全费尽周折，待安装好之后，好几次开关灯都不亮，心想今晚画不成了。裘全母亲反复责备他擅自将灯头换掉，害得我今晚不能工作。他今天去赶场买了新灯做回来，我折腾了几下，竟然亮了。裘全高兴地对我傻笑，他老婆立刻坐在位置上开始做模特。我从他叔叔家搬出画摆在大画架上。带起头灯也开始了工作。2014年6月1日， 22前几天被修全家的大公鸡啄的红肿块还有点疼。他一直不喜欢我，只要从门口的鸡舍里钻出来，看到我脖子上褐红色的毛变，立刻竖起来，鸡头后缩，身子下沉。趁我不理会时，就突然跳起来袭击。一次，我气急败坏，追着他用脚踢，用棍子打。他逃到鸡舍里，又打了几下才解气。本以为教训一次他会败下阵来，但前几天他趁我搬花的时候，又狠狠地啄了我一下。那一刻，我感觉他特别愤怒，特别解气。还未等我将画放到架子上，他便跑得不知踪影。从去年到现在，共计一个多月的时间里，有一张画是在求全家大门口画的。若大个画家摆在他低矮的门口，的确碍事，搞得他们进出不便。大公鸡也进出不便，它常常跳到我的调色板上，爪子沾上各种颜色，弄得一片狼藉，搞得我心情糟糕。这也许是我和他的主要恩怨。有时看到他爪子上的猩红、翠绿，沾了几天还在，像个顽皮的孩童，又想发笑。对我凶，但对球拳的三个小孩却是温驯无比。秋燕、秋真两姊妹最喜欢玩耍它，有时拖着他的尾巴推拉，有时用塑料袋蒙住他的头。有时用棍子敲打他的嘴，有时甚至拿他当马骑。我在旁边画画，生怕他灼伤这三个小主人的眼睛，便用棍子驱赶他。后来看他们和他的相处，发现我的担心是多余的。有时三姐弟为了能够跟他玩，相互间还吵架。他们没有玩具，幸好有只可爱的大公鸡。前半个月，我的大儿子在他们家里待了一会儿，惊奇地对我说：“爸爸，爸爸，大公鸡。”大公鸡对儿子却是友好的。他极少见到这么大的公鸡。尽管他有很多玩具，但与三姐弟共同寻找的快乐相比，我反而觉得三姐弟更快乐。只是在黑色简陋的屋子里，门外又落着雨，这快乐又夹杂着些许心酸。拿我和他们跟大公鸡的相处作比，显然我的眼里充满仇恨，而他们则是友善的。我讨厌我这种和大多数人一样的仇恨。且从不追究反省自己的缺失。我们不应培育仇恨，而应培育友善。2014年6月8日， 23他们除了玩就是吃饭，饿了就在锅里盛一碗饭，渴了就舀一条水。在家里，他们的唯一期望就是快快长大，如同田里的稻子，垂头放肆生长，不会在乎头顶的蓝天白云。他们一样，有吃的就有笑脸。他们不知道山的那头有国，只知道身边是温暖的土地，温暖的家。2014年8月5日， 24上午，求全的三个孩子都在哭。下午，他们洗了一把椅子。这几年来，我第一次见到。2014年8月9日， 25中午，从山江镇卫生院来了几个医生，说是给村里的小孩检查疾病。裘全家有四个小孩，两个无户口。裘全的母亲害怕暴露这两个无户口的孩子遭计划生育罚款，将他家的全部家当拉走也抵不过一顿吃喝，不敢带另外两个小孩去。我说没有事的，他们是卫生院来的，不是那个计生部门。他才战战兢兢地带他们一起去。好些家庭为了躲避计划生育的工作人员，四处逃藏。这里的人有两大负担。一个是结婚成本太高，光棍多；另一个是超生小孩罚款重。如果生不出男孩，还得继续生，还得继续罚。年收入严重低于罚款。单看这个事，我们的社会管理水平还非常有限。2014年8月20日， 26在进球全家门的时候，无论是白天夜晚，漆黑都迎面扑来。此刻，眼睛总会去寻那没有悲悯的光，阳光。灯光、火光，还有那缓缓的炊烟，他们无不表现了时间。幼儿在成长，父母在衰老。屋顶上的尘埃悄无声息地落在地上，房子裹着这些平淡的生灵，渐渐老去。最近在拍影像，绝非去关注他们煮的什么菜、穿的什么衣、米柜里储放着什么贵重的东西，而是反映时光伴随着他们的生活过程。例如，当智障母亲在燃起吹火的时候。阳光正在木窗外爬行。当刚出锅的辣子在菜碗里冒热气时，裘全挑着担牛草跨进门。阳光挤出了一个大的黑影。晌午过后，屋子里一片安静。裘全在木柱子旁打盹，蜜蜂嗡嗡的从柱子孔里钻出来。智障母亲从外倒衣回来，阳光落在门槛上，现出一长条鲜黄。入夜，黄灯泡亮起，劈柴声响起，炉火通红，孩子哭闹，锅铲叮烹。枪鼻的辣味和弥漫的炊烟将屋子衬得十分热闹。饭后，黄白色的碗筷横七竖八地躺在灶台锅盖上，玩累的孩子们打着哈欠。裘全正点着汗颜发愣，母亲帮孩子洗完脸脚，送他们进入黑帐子里，自己忙碌着收拾杂事。完毕，母亲坐在椅子上睡会，醒后再爬到孩子身边悄悄躺下。关灯后，整个屋子乌黑，一会儿就发出甜蜜的鼾声。一天结束，第二天，第二季，第二年，不停重复这不喜不悲的平凡日子，这些才是值得我追寻且敬畏东西。2014年8月27日， 27上午，裘全的妹妹坐在大门边，给她最小的儿子喂奶。婴儿含着褐色的奶头，不再吵闹，慢慢的睡着了。他也低着头打盹，搂抱孩子的轮廓像雕塑一般肃穆，在这偏远的村落。远离喧嚣，独自面对这有智障的母亲和他的儿子，我该怎样诉说我的心境呢？那母爱暖暖的渗进心田，我贪婪的望着他。温黄的阳光从他脚边缓缓走到了身后，照在背篓上、扫帚边、木梯旁。秋天的野风正追着光，发出嗡嗡嗡的叫声。2014年10月9日， 28晚饭时，裘全的母亲来到龙老师家。心里着急，用苗语跟龙老师讲了好久才走。我问龙老师发生什么事情，他的小孙子病得严重，问我来买药，或是托我去山江买药。难怪我下午去他家拍照时，那小男孩气色不好。他病了五天，他去找赤脚医生、巫师，或是烧纸钱，什么方法都用上了，不见好转。我劝他去医院看看，他怕麻烦。又不会普通话，请人又怕耽误别人砍柴，我心里慌乱，想起前几年他最小的孙子引发高烧夭折了，生怕这不幸重演，赶紧拿着电筒跑到邱全家。智障母亲抱着生病的孩子正在烤火，孩子闭着眼偎在他怀里，他一脸的忧伤。两年半前，他生他的前一个晚上，我画他到半夜，第二天一大早他降生了，我摸着小孩的额头。没有发烧，但面色苍白无力。我打电话给龙老师，要他安排人，今晚一定要去县人民医院。我会尽全力帮助。我担忧他。龙老师叫了车，约两个小时后才能到，吩咐刚去世的那个男人的大儿子陪伴裘全的母亲和病重的小孩一起去医院。车到了，晚上九点半，裘全的母亲将合作医疗卡给我看，说是可以报销七成。但这生病的孩子没有户口，不能报销。匆忙收拾东西，将小孩用毯子包好放在背篓里。智障母亲站在门口望着他的孩子。求全的母亲点上一炷香，沿路握在手心。弯月照着冬日的寨子，寒冷寂静。西边山坡上有一颗温暖金黄的星斗，那是家先家族过世长者的灵魂。的他照着他的大儿子护送求全的小儿子走过危险的山路。平安到达医院，再平安的回来。2014年12月28日， 29， 九，裘权的母亲和梁伟在凤凰人民医院，可能还要几天才会回。勤劳的智障母亲匆匆做完饭后，开始洗红薯、削皮，之后放在锅里煮。秋燕能够帮妈妈干点活了。修珍在等锅里正煮着的红薯，不时打着哈欠。裘全这两天有些感冒，呆呆的坐在火塘边。喝了一杯他自制的药汤，缓慢地爬到床上去了。黑色的文章里传出他不停的咳嗽声。红薯在锅里煮得咕咕的响，烟雾弥漫着狭小昏暗的土屋。灶里的火焰的妇人满脸通红，火星在烟雾和黑暗中窜动。外面是冬夜银亮的月色。我在一旁画画，享受着这平凡安静的夜。他们已很熟悉我了。春夏秋冬，我们各忙各的。但彼此会相互惦念。2 0 1 4年12月3日。